0: это мы вернулись в Петербургскую студию радио «Комсомольская правда». У нас тут смена составов. Я Дмитрий Деленский. Я Ольга Маркин. Я Денис Четербок. Депутат ЗАГСа. Ну, в общем, говорим о том, как петербургский парламент меняет нашу с вами жизнь, меняет к лучшему. Конечно же к лучшему. Значит, со снегом у нас становится все как-то лучше, с мусором у нас все как-то лучше становится. В частности, ЗАГС организовал рабочую группу по решению вот всех этих проблем.
1: Две рабочие группы созданы, они уже работают. Первая при комиссии по городскому хозяйству как раз-таки занимается вопросами уборки снега, и э, этот вопрос требует, э, ну, как мы уже с вами неоднократно говорили, и э, целого ряда организационных э, мероприятий, связанных с э, ликвидацией вот этого многообразия управляющих компаний и прочих подрядчиков, которые... Играют, и, вот и, и идти по московскому организации специального бюджетного учреждения, которое будет отвечать за комплексную уборку в городе. То есть принципиальное решение по этому поводу принято, как и принято решение о необходимости увеличения до да, закупки и те, э, и, конечно, увеличение ручной уборки улиц. Значит, этот вопрос, он не исключено, что будет и предметом рассмотрения на пленарном заседании по итогам вот первых заседаний
0: рабочей группы. Слушайте, Денис Александрович, я не очень хорошо понимаю, в чем смысл деятельности ЗАГСа? То есть, вот как мне представляется, вы можете призвать к ответу каких-то чиновников из коммунального блока Смольного постучать, я не знаю, там, ботинком по трибуне и потребовать принятия мер. А вот здесь и сейчас вы же ничего не можете сделать?
1: Здесь сейчас, наверное, уже никто ничего не может сделать. поскольку
2: лопату в руки взять?
1: Поскольку ну. это единственное, пожалуй, чем действительно мы все можем помочь нашему городу. А здесь а... не исключены определенные корректировки законодательства, а... определенные изменения в правила благоустройства, которые утверждаются правительством. Вот на рабочей группе, во-первых, выявляются горячие точки. Да? Председатель ЗАГС Собрания Александр Бельский говорил о так называемой тепловой карте. То есть у нас есть информация по района, где э, ситуация обстоит более-менее, где она удручающая. Вот э, на этих рабочих группах как раз-таки разгребаются вот эти снежные завалы в красных зонах, скажем так. Вот, э, и берется на контроле решение вот этих, ну, давайте так говорить так частных вопросов. Вот. А глобальная задача рабочей группы это выработка рекомендаций э, как для правительства, так и для депутатского корпуса э, по изменению нормативных документов, на основании которых э, работают все э, службы, которые убирают, проводятся конкурсы, заключаются контракты и так
0: далее. Это все работа на будущее, на следующий сезон? Да. Так, а по трибуне ботинкам стучать нет? Не собираетесь? Первое
1: и последнее китайское предупреждение в этой части уже сделано. Создана рабочая группа, на комиссию были вызваны профильные председатели комитетов. И, и, и соответственно, сейчас мы э, смотрим ситуацию, если она коренным образом не изменится. Не изменится
2: в течение какого времени? То есть, если не, до следующего года, то... Две, знаете, нет,
1: две недели. 3 недели три недели то есть в течение а, двух недель да, несключенно... горожане
2: должны почувствовать чистоту и свежесть в городе а если нет то
1: если нет то значит профильный вице губернатора или присягли комитета по благоустройству окажутся на трибуне пленарного зала заседания законодательного собрания Санкт-Петербурга, где э, будут задаваться вопросы, даваться оценки деятельности и делаться выводы.
0: Угу. А у Закса нет полномочий порекомендовать Беглову уволить того или иного чиновника?
1: По факту э, рекомендацию такую законодательное собрание принять может, но юридической силы для губернатора оно не иметь никакой не будет. То есть чисто
2: рекомендательная история, поскольку,
1: да? да? поскольку непосредственно губернатор идентично решает кадровые вопросы в правительстве. Слушайте. Есть система разделения властей, то же самое, как и э, правительство не может диктовать законодательному собранию, э, какого председателя комиссии или комитета наказать за тот или иной проступок. Это решается уже в нашими внутренними регламентами и процедурами.
2: А теоретически есть такая история недоверия ЗАГСа губернатору? Ну просто теоретически.
1: Теоретически это тоже не предусмотрено. У нас есть возможность по старому еще закону, 184-м, пока еще мы не перевели наше законодательство в соответствии с новым законом, 414-м, публичной власти. Там действительно предусматривается возможность там выражения недоверия вице-губернатору, который одновременно возглавляет какой-то орган исполнительной власти. У нас, по факту, это только первый вице-губернатор, так называемый, который является руководителем администрации, Администрация губернатора. В свое время уставный суд рассматривал этот вопрос и тоже пришел к выводу, что недоверие может быть выражено только тому вице-губернатору, который одновременно возглавляет какой-то орган власти.
0: Но поскольку он вице-губернатор, отвечающий за коммунальный блок, у нас э, такой освобожденный, он просто вице-губернатор. Вот В данном не случае
1: выражение доверия юридически невозможно.
2: А губернатору? конкретно
1: так, а, выражение недоверия. У нас это не предусмотрено. Не, не предусмотрено.
2: Вот. Но я просто это. хотела спросить.
0: Угу. Да, кстати, вот насчет вот этого законопроекта о публичной власти. Приведение в соответствии с федеральным законом. Насколько я понимаю, вы на прошлой неделе утвердили план работы на ближайший квартал, и там стоит этот вопрос приведения петербургского законодательства о публичной власти в соответствии с федеральным. Что это за зверь такой? Что ну, это значит? Это
1: фактически приведение в соответствии с новой редакторами Конституции, ага. за которую мы голосовали с вами в 2020 году, вы знаете, что теперь э, у нас единая система публичной власти, то есть это единая иерархия, государственная, муниципальная власть, и э, сделано это для того, чтобы э, одни власти не скидывали нерешенные проблемы на голову других властей, да, чтобы не было пинг-понга так называемого, а была единая система, и каждый знал четко, за что он отвечает, и не имел возможности обвинить там своего коллегу, в том, что это он, оказывается, не дорабатывает, а не ты. Но ну вот в этой связи э -э, потребуется внесение изменения по. Порядка, мы так посчитали, 56 наших городских законов требует корректировки в связи с вот, выстраиванием вот этой единой системы управления. Это будет касаться и выборных законов, и а, будет касаться нашего устава городского, где прописана основа организации власти в нашем городе, ну еще целый для других документов. Их несколько десятков, порядка 56.
0: Угу. И,
1: и, и предстоит и... большая работа, на самом деле, по
0: э, тому, чтобы привести все в соответствие. — Импичмента губернатору там снова нет.
2: Не предвидится? Нет. Угу. Нет, да. это мы так просто спросили.
0: Да, продолжаем жить с этим. Так, еще по поводу повестки, по поводу того, чем будет заниматься ЗАГС на ближайшем заседании. Значит, жилищные программы. В прошлом году довольно много копий было сломано по поводу того, что люди, ну, немножко напуганы тем, как Смольный и как Законодательное собрание Петербурга обращается с бедами людей, которые стоят в очередях, уже поколениями фактически стоят в очередях, на улучшение жилищных условий. Вроде как говорили о том, что меняется правило игры и в связи с этим, э, ну, допустим, молодые семьи, они вылетают из этой программы.
1: Нет, Нет принято принципиальное решение, да, действительно, программы жилищные, они продлеваются. То есть и продлеваются на сколько? Их действия продлеваются конкретном сроку не установленным, то есть они продолжают действовать, ну, фактически на неопределенный срок. Они в бюджете будет закладываться отдельной строкой суммы на реализацию там каждой отдельной программы, там, молодежь, доступное жилье или расселение коммунальных квартир, там наиболее самые популярные, да, вот. но было принято принципиальное решение, что те, кто находится на очереди по состоянию на 31 декабря 2021 года, и кто еще не получил там, либо обещанную квартиру, либо какую-то выплату на приобретение жилья, они все продолжают оставаться на этой очереди и дожидаются своего, э, своих улучшений жилищных условий. То есть mm -hmm. они не снимаются автоматически с очереди, даже если они не получили еще свое жилье к моменту истечения срока действия старых программ.
0: И получать помощь от государства они будут по старым правилам?
1: По старым правилам. То есть все, все в те условия, на которых они входили в программу продолжать действовать в отношении них. Это было принципиальное решение. Надо сказать, что очередь достаточно большая. Да? У нас э, в натуре получают жилье чуть ли сейчас не те, кто стал в начале 80-х годов на очередь. Эти очереди формировались по разным законодательствам разного периода. Вы знаете, что у нас даже есть так называемый свой цен злости для тех, кто э, претендует на улучшение жилищного в Петербурге, должны прожить здесь не менее определенного не количества менее 10 лет. лет. Да, и сделано это было тоже специально в свое время для того, чтобы в город не приезжали жители других регионов, да, и не вставали на очередь, да, буквально через день после их прибытия в Петербург. Ну вот, поэтому э, в бюджете планируется наращивать суммы, которые будут выделяться на реализацию тех или иных программ. Но вот могу сказать, что есть случаи, когда, например, в коммунальной квартире кто-то из собственников одной комнаты, например, выступает против э, расселения, да, и это фактически тормозит возможность для улучшения жилищных условий всех остальных соседей.
2: То есть расселение коммунальной квартиры невозможно, даже по госпрограмме. Да, так. потому что
1: иначе, если мы не расселим всю квартиру одновременно, она и, так, она и так продолжит в будущем оставаться коммунальной. То есть в этом нет никакого смысла. Вот. И надо сказать, что таких людей, к сожалению, много. Вот. И программа, она буксует не только из-за того, что ну, недостаточно финансирования, но в том числе из-за того, что люди просто берут заложники своих соседей, не желая давать свое согласие на расселение. Вот. Это вот такая распространенная проблема сейчас.
0: Но есть в этом некий эмоциональный подтекст, наверное. Ну, безусловно. Не, не очень хочется переезжать в с... Или в с Васильевского острова.
2: Да, абсолютно четко. То есть тут есть нюансы. Разные предпосылки
1: есть. Где-то кто-то рассуждает так, что вот я вырос в этой квартире, в этой комнате, и мне, даже если мне я могу приозволить однокомнатную квартиру, Квартиру, квартиру студии, я все равно там, хочу жить здесь. Вот, в это этой раз. Планете.
2: А некоторые другим руководствуются, что у них есть комната, и это некий капитал, который, например, можно сдавать. А зачем вам расселять кварти... коммунальную квартиру, если они получат там условно студию э, в Кудрово? Им же выгоднее сдавать ст... комнату в центре, и это уже по статистике понятно. Вот, поэтому...
1: угу. Это, это, это такой очень наверное, редкий пример, если у людей есть какое-то альтернативное жилье, где бы они
0: могли ну, жить. Конечно, а но я имею в виду, сдавать. что
2: многие собственники они не хотят именно из этих соображений. Mm -hmm. что это хороший
0: um, спитал. Так или иначе, значит, ЗАГС завтра будет продлевать программы эм, помощи э, жителям Петербурга в решении жилищных проблем.
1: Да, и завтра мы планируем э, сразу в двух чтениях э, принять этот документ с тем, чтобы он уже мог как можно быстрее работать.
0: Так, это еще не все. Вернемся буквально через пару минут. Поэтому вернулись в петербургскую студию радио «Комсомольская правда». Я, Дмитрий Делинский. я, Ольга Маркина. Я, Денис Депутат ЗАГСа. Продолжаем обсуждать повестку ближайшего заседания Законодательного собрания Петербурга и, собственно, животрепещущие городские темы. Так, что у нас в повестке?
2: Ужесточение ответственности по незаконному благоустройству, да, правильно? Да, именно так.
0: Погодите, это я клумбу решил посадить, дерево посадил себе. Ну, например,
2: а вот тебе штрафовали. Или не так?
0: Воткнул лопату глубиной в наш. В землю. Да, свыше 40 сантиметров то есть
1: земляные работы, которые проводятся на эту э, глубину, уже требуют получения специального ордера Гати для производства. То есть, работ. если
2: я хочу посадить в своем дворе дерево, то я должна пойти в Гати и получить есть, разрешение. есть проект
1: благоустройства и на внутриквартальное озеленение, и на те м, территории, которые не входят в квартал, конечно, все должно быть поправно, Как бы это парадоксально ни казалось, и много случаев есть, когда на жители, не дожидаясь до да, благоустройства, со стороны там, властей, э, самостоятельно проводят какие-то работы mm -hmm. по устройству там, э, ограждений, еще какое-то благоустройство, куда-то все незаконно. да. И в целом, э, если действовать по закону, конденсорные орган должны, во-первых, это все снести, а дальше привлечь к ответственности тех, кто сделал вот такое благоустройство. Сказал бы, парадокс. Слушайте, да? но,
2: но ведь дерево, это же хорошо.
1: Не, 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 не везде дерево есть хорошо. А, У нас
0: есть... Э... Теплотрасса, кабель. Э, в конце концов, в будущем проезд, который проектируется на самом деле по документам, он здесь существует, а ты решил посадить дерево на этом
1: ну, это? прежде всего коммуникации, конечно, то есть есть специальная специальные схемы, карты, где обозначено прямо, где можно высаживать деревья, где нет. ну вот это раньше мы выходили на субботники и в целом не думали, да, где сажали да и себе, сажали. Да. сейчас все это достаточно жестко зарегламентировано. но наш закон касается еще и нашей поправки, вернее, касаются и тех случаев, когда проводятся аварийные работы без надлежащих документов. Иногда, к сожалению, это заканчивается тем, что после проведения таких аварийных работ, достаточно экстренных, территория, которая изначально использовалась, да, где проводились такие работы, впоследствии просто не благоустраивается.
2: А поподробнее?
1: Ну, например, тянется кабель, или какая-то труба меняется так. по аварийному случаю. Вот. Дальше ну, изначально скрывается асфальт.
2: Асфальт вскрыли, трубу положили, трубу, трубу а вот
1: то забыли, да? Даже зарыли, может быть, но вместо асфальта там щебень.
2: Ну, фигово зарыли. Соответственно, все
1: это проводилось без надлежащих уведомлений, разрешений, и как бы вот такой результат. Вот для того, чтобы этого не было, увеличивается размер административного штрафа с 300 тысяч до миллиона, oh. с тем, чтобы все-таки такие нарушители понимали, им дешевле сделать все по закону, Кто будет контролировать? Контролировать ГАТИ. У них есть... То есть и... ГАТИ
2: будет обходить и смотреть, где что да, новое у них, есть, да?
1: у них есть и технические средства для этого, и штат достаточно будет могу сказать, что по практике, когда мы взаимодействовали с ГАТИ и примерно таким случаем, нам удавалось иногда не с первого раза, иногда со второго штрафа, но все-таки мы добивались того, что те или иные организации приводили благоустройство в надлежащее состояние.
0: То есть, в принципе, я как обычный житель, обычный человек, могу пожаловаться, например, в ту же ГАТИ на то, что остались там какие-то следы? Конечно,
1: проводится проверка, на основании чего проводились эти работы, были ли надлежащие образом оформлены документы, каким образом должны были быть завершены эти работы по благоустройству. Да, есть случаи, когда, например, если в зимний период происходит какая-то авария, то делается временное благоустройство, а потом уже, когда позволяют агротехнические сроки, уже выкладывается асфальт. Да, mm -hmm. Потому что зимой класть асфальт, понимаете, это недолговечно. Mm -hmm. Хотя и такие примеры, к сожалению, тоже видим, видим.
0: имеют место быть. Так, слушайте, вот эти 300 тысяч и новый штраф mm -hmm. уже обновлен, миллион рублей. Это для юридических лиц, для организации, а для человека, который э, выкоп, выкопал яму, чтобы посадить дерево?
1: Ну, там же максимальный размер штраф до 5 тысяч рублей, здесь никаких изменений нет, и это верхняя планка, которая, в принципе, может быть установлена нашим городским
0: законом. Для физических лиц? Да. Понятно. Готовь 5000, если
2: не хочешь, тысяч хочешь
0: посадить, посадить дерево. А, значит, увеличение штрафов касается только юридических лиц? Да. Понятно. А, Очень движемся...
1: сложно представить физическое лицо, которое на тракторе, значит, роет себе роет большую асфальт, яму. <свят> яму и что-то там делает.
2: Есть, ну, просто там, так ноутс... для себя.
0: Не, ну всяко бывает. В, в нашем городе может быть не такое. В общем,
2: да. <свят> а, еще немного, буквально, два слова хотелось бы сказать про омикрон. Да? Вот мы просто видели статистику, она ужасает на самом деле. То есть, если мы видим эту кривую, то она резко пошла вверх.
0: Как обещал Беглов.
2: Да, обещал. Молодец, совпало. Я к чему говорю? К тому, что какие-то будут дополнительные ограничения. Будете ли вы это рассматривать в ближайшее время? Это
1: рассматривается, можно сказать, в ежедневном режиме. То есть мы мониторим ситуацию. Ну, вот. И надо сказать, что и в законодательном собрании уже принято решение о том, что на удаленку будет переведено определенное количество сотрудников. Прежде всего, возрастные, те, у кого есть какие-то хронические заболевания. То есть в целом, деятельное законодательного собрание в, данном, данном, в данный период, да, оно но строится на тех же принципах, как и на остальных предприятиях в городе. То есть это рекомендация по удаленке. Вот. Надо сказать, что те цифры, которые мы сейчас видим, они прогнозировались. Но здесь принципиально важно не количество заразившихся, оно действительно будет большим, измеряться в тысячах. Самое важное, сколько из этих тысяч людей будут нуждаться в госпитализации.
2: То есть насколько на самом деле увеличится нагрузка на, на систему здравоохранения. Систему здравоохранения. Да. Пока
1: говорить о том, что -то, какое то есть вот такое же резкое увеличение, наверное, нет.
2: То есть то, как говорили нам инфекционисты, обикрон а проходит все-таки легче, Более несмотря на то, что... это. средней
1: тяжести или легкой mm -hmm. тяжести, что позволяет людям болеть все-таки дома ну, тут и лечиться ещё... амбулаторно.
2: Тут еще есть нюанс. Если вы помните, в первую волну, это было очень давно, госпитализировали всех, у кого был положительный тест. Просто хватали и госпитализировали. Потом Но... поняли, что всех хватать не надо.
1: Да, сейчас мы многое уже знаем о коронавирусе, и как его Кое лечить, что? и, и, врем... и постоянно методы лечения тоже совершенствуются. Поэтому те ограничения, которые могут быть, они будут Тут прямо зависимо, скажем так, от количества госпитализации. То есть если количество госпитализации будет неуклонно расти, будет большая нагрузка на систему здравоохранения вот этого запаса в коечном фонде, его будет все меньше и меньше, конечно, тогда не исключено, что будут ужесточены и ограничения определенные. Но, то есть и...
0: Решения о локдауне будут принимать исходя из загрузки больниц.
1: Именно так, да. Исходя так. из общей ситуации вообще в городе и э, практику Москвы, конечно, мы смотрим, потому что они чуть-чуть впереди идут, поэтому мы наблюдаем и э, не исключено, что какие-то меры, они могут быть введены в таком экстрадинарном срочном порядке.
0: Угу. Три минуты до конца этой четверти часа еще один вопрос, смешной, любопытный, забавный. Помните, в прошлом году вот в этой студии мы с вами э, в подробностях обсуждали грядущий закон о наказах избирателей. Вот, о том, как депутаты, будущие депутаты, вот, будут собирать пожелания жителей Петербурга и каким-то образом их систематизировать, аккумулировать и превращать в законы там, где это возможно. На днях руководство ЗАГСа выступило с заявлением, что закон-то приняли, только работать он будет не сейчас. Действительно, со следующего созыва. он
1: будет работать в полной мере, будет работать на следующий созыв. Но почему? В ходе обсуждения закона э, ну, были достаточно такие э, яркие да, и бурные обсуждения этого документа. В итоге он был принят только 9 августа вступил в силу он 19 августа. Я напомню, что у нас избирательная кампания уже началась с июня месяца. То есть фактически закон вступил в силу уже на излете избирательной кампании. Выборы у нас состоялись 19 сентября. То
0: есть, То есть наказы собрать не успели?
1: Значит, сами наказы они были собраны и депутатами, и фракциями, а -а -а. и партиями. То есть, они... ну Но собирались они не по методике, которая изложена а -а -а. в законе, да, а собирались ну они, исходя из ä, тех ä, правил, которые устанавливал себя, там, каждый кандидат кандидат депутаты или каждая партия. Uh -huh, uh -huh. Вот. И сейчас эти наказы отрабатываются, вот, скажем так, по старой схеме еще. Uh -huh. вот. В полной мере новый закон, конечно, начнет действовать тогда, когда у нас будет новая избирательная кампания и со старта этой избирательной кампании будет действовать в полной мере этот закон. Uh
2: -huh. Чудесно. У нас снег уберется к следующему году. значит Наказы будут работать в следующем созыве. В принципе, все стабильно. Это приятно.
1: Наказы работают и сейчас, коллеги. А вот правила их сбора и систематизации, действительно, новые заработают а, чуть
2: позже. Но, судя по всему, правила сбора снега и систематизации мусора тоже в скорости заработают. Я уверен,
1: что мусор и снег э, будут в наказах и в следующем созыве, поскольку темы достаточно э, жаркие и волнующие абсолютно всех жителей города.
2: А теоретически мы, как и гипотетические избиратели, можем предложить э, нашим депутатам на всякий случай, чтобы был такой вот пункт импичмент, э, губернатору? Ну, это просто, я спрашиваю. Те... Изби... Вообще теоретически.
1: Избиратели могут прожить все, что угодно. Вот Другой вопрос, что эти техника реализации этих предложений, она может быть абсолютно разной. Вот и... вежливо,
2: вежливо попросить.
1: И здесь, и здесь надо же ведь еще исходить из того, чтобы в целом вся система организации власти, она была уравновешена. Да? В каких-то странах, например, есть и институты отзыва депутатов путем голосования, да? если uh -huh. мы вот, проводим аналоги. В каких-то нет. А. У нас все время тоже была, возможно, предусмотрена такая процедура, но она вот не прижилась. Не, да? не прижилась. У нас все зависит от системы выборов, как они проводятся, прямо мажоритарные или по спискам партийным. Вот, поэтому предложить можно все что угодно. Другой вопрос, что в юридической реализации этих предложений.
0: Угу. Так, ну и я напомню на всякий случай, законодательные собрания сейчас уже даже сейчас, то есть не только в прошлом году, значит, во время избирательной кампании, но уже даже сейчас собирает предложение жителей. Петербурга по законопроектной деятельности. Если у вас есть желание внести свой след в историю, в, закон, в законы петербургские, легко, непринужденно. Вот.
2: Создайте свой закон, напишите.
0: Да, не обязательно создавать, идеи. идея. Создадут э, специально обычные люди.
2: Причем, э, коротко, в двух-трех словах. Дальше уже законотворцы разберутся, как это делать, и заодно вы поймете, что не так-то это просто делается, как кажется. Так ведь? Mm -hmm. Вот, собственно, и все, Денис Александрович.
0: Денис Четербок, депутат ЗАГСа, я Дмитрий Делинский. И я, Ольга Маркина. Берегите себя. Всем хорошего дня. Нулевое чтение.